0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo e a mais um episódio do nosso podcast Revisando com Questões Antigas, aqui com o nosso método da JJ Mentoria. Nós utilizamos questões de concursos anteriores para revisar assuntos importantes da medicina. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a estatística desse assunto importante, desse episódio de hoje, que é exatamente as infecções respiratórias na pediatria, as infecções respiratórias na infância. Esse é o nosso assunto, a gente traz aqui... Quatro questões para a gente revisar conceitos fundamentais, conceitos importantíssimos e que tem uma grande chance de cair na sua prova. Antes de começar a falar sobre estatística, eu já peço para você dar o like, compartilhar o vídeo com seus colegas. Não sei se você está assistindo no YouTube, no Facebook ou se está ouvindo o nosso podcast, mas de qualquer forma a gente conta com você para espalhar o nosso conteúdo e a gente tem certeza que esse conteúdo tem grande valor na sua preparação para as provas de residência médica. Então agora vamos falar sobre o tema de infecções respiratórias na pediatria. Será que ele é importante para as provas de residência médica? Como a gente falou na semana anterior, né, no nosso primeiro episódio do, do podcast e também do, da série Revisando com Questões, em que a gente falou sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica, nós dividimos todos os temas da medicina em quatro grupos de relevância. Então existe o primeiro grupo, que é o primeiro quartil, são os temas mais cobrados em prova de residência médica, esses são os temas de relevância muito alta. Existe o segundo grupo, o de relevância alta, e é exatamente onde se encaixa a doença pulmonar obstrutiva crônica. E nós temos os dois últimos grupos, que são os temas de relevância média e de relevância baixa para as provas de residência. Nós da JJ nós utilizamos estratégias diferentes para estudar, para nos preparar para questões de assuntos com relevâncias diferentes. E hoje, esse assunto de infecções respiratórias na pediatria é um assunto do primeiro grupo, então é um assunto do primeiro quartil daqueles assuntos de relevância muito alta para as provas de residência médica. Para resumir, esse é o tipo de assunto que ninguém pode deixar de estudar. Então não importa se você vai fazer dermatologia, se você vai fazer pediatria, se você vai fazer ginecologia, não importa se o seu objetivo é passar para a USP de São Paulo, para Unifesp, ou se é passar para uma, uma instituição de residência médica um pouco menos concorrida. De qualquer forma, os assuntos de relevância muito alta são obrigação de todo mundo estudar e revisar consistentemente e constantemente ao longo do ano para chegar muito bem preparado nas provas de residência médica. E aí, se a gente for olhar, além de ser um dos assuntos do primeiro quartil, né, um dos assuntos de relevância muito alta para a prova de residência médica, as infecções respiratórias na pediatria estão dentro do top 10 de temas mais cobrados em provas de residência. Então, é um assunto extremamente relevante, muito importante, é praticamente certo que ele vai cair em todas as provas que você vai fazer lá no final do ano de residência médica. Então, não tem como deixar de, de estudar esse assunto. Inclusive, é o segundo assunto mais importante da pediatria, só perdendo para a neonatologia. Então, agora que eu acho que já deu para entender a importância, a relevância extremamente alta desse tema né, das infecções respiratórias na infância, a gente vai começar a dar uma olhada nas questões para revisarmos alguns conceitos fundamentais, alguns conceitos-chave para a questão, os famosos CCQs. Bom, vamos começar olhando essa questão com o um enunciado bem curtinho do PSU. É, a questão pergunta qual das alterações no estudo radiológico do tórax é menos encontrada nos lactentes com suspeita de bronquiolite. E aí nós temos quatro alterações aí radiológicas: anormalidades pulmonares e intesticiais bilaterais, atelectasia, condensação pulmonar e a hiperinsuflação pulmonar por que, que a gente trouxe essa questão aqui para nos ajudar nessa revisão sobre infecções respiratórias na infância. Porque primeiro a gente vai trabalhar exatamente no diagnóstico diferencial das infecções respiratórias na pediatria. O primeiro ponto aqui é que a gente sempre vai tentar dividir as infecções respiratórias na infância entre infecções respiratórias altas ou médias, né? Que podem afetar a orofaringe, podem, podem afetar o, o, as cavidades paranasais, os seios nasais também, e as infecções respiratórias baixas, basicamente a pneumonia e a bronquiolite. Como a gente vai fazer essa grande diferenciação? Como nós vamos identificar uma infecção respiratória baixa na infância? Basicamente é o seguinte, qualquer criança na sua prova de residência médica que tiver sinais e sintomas de infecção respiratória associada à taquipneia, a gente já pode ter praticamente certeza que é um quadro de infecção, de infecção respiratória baixa, muito provavelmente causada ou por pneumonia ou pela bronquiolite. Então esse é o primeiro CCQ, esse é um CCQ fundamental, você precisa olhar a frequência respiratória. E aí só para não deixar de falar, a gente sabe que até os dois meses o limite para a frequência respiratória é de 60 incursões respiratórias por minuto. De dois meses a um ano, o limite é de 50. E de um ano até quatro anos, o limite é de 40. Então, infecção respiratória na infância associada a uma taquipneia a gente já sabe, é uma pneumonia ou uma bronquiolite, muito provavelmente. E aí, a grande dúvida, e aí para isso que a gente trouxe essa questão, é exatamente. Mas e se for uma infecção respiratória baixa? Como nós vamos diferenciar a pneumonia? E aí basicamente estou falando de pneumonia bacteriana, que é o que vai cair na sua prova da bronquiolite. E a gente sabe que a bronquiolite é causada por vírus, especialmente o para influenza. Então, e o vírus sensicial respiratório é a principal causa. O para influenza também uma das principais causas da bronquiolite viral. Mas como vamos diferenciar a bronquiolite da pneumonia? Basicamente existem dois pontos. Um deles é exatamente o que, essa que, o que essa questão do PSU está cobrando, que são as alterações radiológicas. Então, vou deixar para falar daqui a pouquinho sobre as alterações radiológicas. A gente sabe que nem sempre nós vamos ter acesso a uma radiografia ou mesmo a descrição de uma radiografia de tórax para fazer o diagnóstico diferencial. E a outro ponto do diagnóstico diferencial, esse sim, quase sempre nós vamos ter essas informações na questão são exatamente os parâmetros clínicos, especialmente a auscuta pulmonar. A auscuta pulmonar com sibilos difusos é muito característica da bronquiolite viral. A gente sabe que, inclusive na infância, a pneumonia também pode causar sibilos, mas na prova de residência médica, uma, um lactente, normalmente no primeiro ano de idade, com sinais clínicos de infecção respiratória associado à taquipneia, e sibilos difusos, a gente tem praticamente certeza que é uma bronquiolite viral. Então, esse é um ponto muito importante. Além disso, se for pneumonia, então se não for bronquiolite, normalmente não vai ter a descrição de sibilos e pode ter a descrição dos estertores crepitantes localizados. Então, às vezes, um estertor, é, estertores crepitantes localizados em ápice do pulmão direito, do pulmão esquerdo ou em bases, tanto faz, mas estertores crepitantes localizados, também são sinais importantíssimos de pneumonia. Então, basicamente, esses parâmetros clínicos, especialmente a descrição de sibilos, vai nos dar o diagnóstico de bronquiolite. Além, é claro, normalmente, o quadro geral da criança vai ser mais grave na pneumonia do que na bronquiolite, mas isso não é um parâmetro confiável, nem mesmo nas provas de residência médica, a gente sabe que muitas vezes a gente não vai ter certeza só com o estado geral, a gente vai precisar desses sinais objetivos. E aí, o segundo deles é exatamente a radiografia de tórax, que foi o que o PSU perguntou. No caso, a banca do PSU está perguntando qual é a alteração menos encontrada em lactentes com suspeita de bronquiolite. Então, olhando a letra A, anormalidades pulmonares intersticiais bilaterais são alterações esperadas, são alterações que podem ocorrer na bronquiolite. Então, a letra A não é a resposta. A telectasia... Também alteração importante da bronquiolite. A gente sabe que as vias respiratórias na infância, né, especialmente em lactentes jovens, são muito são muito pouco calibrosas, né, são muito finas. Então é muito fácil a gente ter uma obstrução com muco, por exemplo, gerando uma atelectasia. Então a atelectasia também é uma alteração esperada em pacientes com bronquiolite. Além disso, a condensação pulmonar na letra C. Aí não, a gente sabe que condensação pulmonar e infiltrado pulmonar são alterações típicas da pneumonia bacteriana. Então, se houver a descrição de condensação pulmonar, claro que a gente não tem como bater o martelo, mas a gente tem praticamente certeza, especialmente nas provas de residência médica, que trata-se de uma pneumonia bacteriana. Por isso, a letra C é a melhor resposta para essa questão. E aí, só para não deixar de falar, na letra D, nós temos a hiperinsuflação pulmonar. Essa é a alteração radiológica, mais presente em pacientes em lactentes com bronquiolite. Então, é bastante comum a gente ter os sinais de imperissuflação pulmonar em lactentes com bronquiolite. Por isso, realmente, a letra C é a melhor questão. Nós conseguimos aí resumir o diagnóstico diferencial. Primeiro, como nós vamos diagnosticar uma infecção é, respiratória baixa na infância e depois, como nós vamos diferenciar as duas principais causas na prova de residência médica. Agora vamos dar uma olhada nessa segunda questão da Universidade Federal do Piauí. É, como o enunciado é um pouco grande, eu sempre gosto de dar uma olhada no trecho final do enunciado e nas opções de resposta, até para a gente já saber o que, que a banca quer sobre o que, que é essa questão. Então, no caso, a banca, o trecho final, a frase final do enunciado é a seguinte. Além da internação hospitalar, monitorização com medidas de suporte clínico e oxigênio-terapia, a terapêutica mais adequada à sua hipótese diagnóstica é. E nas cinco opções, todas as opções são antibióticos. Então, a gente já sabe que é uma infecção é bacteriana, uma infecção bacteriana, inclusive, que levou à internação hospitalar desse lactente de quatro meses, e nós temos opções de antibiótico. Agora, vamos partir para o enunciado para a gente encontrar a melhor resposta. É um lactente de quatro meses de idade, eutrófico, iniciou um quadro de coriza, lacrimejamento e tosse leve, evoluindo após duas semanas com tosse grave, intensa e frequente, seguida de esforço inspiratório importante. Durante as crises de tosse, percebe-se cianose, protrusão da língua e salivação intensa, mas fica assintomático entre os acessos de tosse. E aí a gente tem aquele trecho final que, além da internação, oxigênio-terapia e monitorização, qual é a terapêutica mais adequada à sua hipótese diagnóstica? Então essa é uma questão interessante, porque é uma questão completa, porque ela cobra tanto o diagnóstico diferencial quanto o tratamento. A gente precisa chegar ao diagnóstico mais provável e também a gente precisa saber o antibiótico mais usado nessa infecção. É, primeiro ponto, a gente vê aqui um lactante de 4 meses com sinal de esforço inspiratório, então uma, um, um quadro de infecção respiratória e as opções são todas antibióticos. Nesse momento, muita gente já se precipita e acha que é uma pneumonia bacteriana ou até mesmo uma epiglotite. A gente já falou sobre a pneumonia bacteriana e a epiglotite é basicamente uma infecção bacteriana da epiglote, normalmente causada pelo hemófilos ou influenza, que inclusive, por conta da vacinação universal no Brasil, caiu demais a incidência desse tipo de infecção, e é uma infecção extremamente grave, que leva a febre alta e dificuldade respiratória, obstrução de vias aéreas, obstrução respiratória muito precoce. Então, é uma infecção grave, o paciente precisa ser internado, entubado e, e obviamente, antibióticos venosos também. Esse não é o quadro. Se a gente for prestar atenção, o paciente tem, ele começou com um quadro de coriza, lacrimejamento e tosse leve. Então, no início, ele teve aquele período prodrômico, que é um período inespecífico, nós não temos como saber o diagnóstico. E após duas semanas, ele teve tosse grave, intensa e frequente, seguida de esforço inspiratório importante. Ele também teve crise de tosse. No momento das crises de tosse, ele teve cianose, protrusão da língua e salivação intensa. Mas o ponto que nos faz aqui praticamente descartar a epiglotite é exatamente esse trecho aqui. Mas fica assintomático entre os acessos de tosse. Isso não é esperado num paciente com uma epiglotite, por exemplo, e sim esperada numa doença que a gente precisa lembrar que é uma pegadinha de prova de residência médica, porque muitas vezes nós esquecemos dessa possibilidade, que é exatamente aquela doença caracterizada por crises paroxísticas de tosse. Então o paciente começa a ter uma crise de... não para de tossir, não consegue inspirar no momento que está tossindo e ao final da, dessa crise de tosse, ele tem aquela inspiração profunda que faz um barulho característico que é chamado de guincho. Não sei se vocês se lembram, mas essa infecção é exatamente a coqueluche causada pela bordetela, pela bactéria bordetella pertussis, que inclusive é coberta também na vacinação, a gente na vacina pentaviral, a gente sabe que uma das é, dos componentes da vacina é exatamente o componente pertussis. Então esse é o quadro clássico da coqueluche. O paciente começa com duas semanas, um período de resfriado inespecífico. A gente tem aqui quadro de tori... de coriza, lacrimejamento e tosse leve. E depois de duas semanas ele vai para essa fase que é chamada de fase paroxística. E é exatamente isso que ocorre, essas tosses intensas, que, seguida de um, de um esforço inspiratório importante que tem esse barulho chamado de guincho. E no momento das tosses, o lactente, né, a criança, se for uma criança, ou lactente nesse caso, pode ter cianose, protrusão da língua e salivação intensa, demonstrando realmente uma obstrução ali, um esforço respiratório importante. Então, esse é o quadro típico da coqueluche. Nesse caso, Inclusive, é um quadro, um quadro clínico clássico, normalmente em lactentes jovens. Exatamente abaixo de 4 meses de idade, nós temos um quadro menos característico. Assim como quase todas as doenças infecciosas, em lactente muito jovens é muito difícil diferenciar as infecções, isso também ocorre na Coqueluche, mas nesse caso, a banca da Universidade Federal do Piauí facilitou bastante o nosso trabalho, trazendo um quadro clínico clássico. E aí, só para não deixar de falar, outro ponto importante para você chegar no diagnóstico de Coqueluche, que nessa questão aqui não trouxe, mas que várias outras podem trazer, é exatamente a leucocitose com predomínio de linfócito. Então, existe uma linfocitose Bastante importante em pacientes com coqueluche, nesse caso a banca não trouxe, mas poderia estar aqui. E aí, a partir desse diagnóstico, agora sim a gente tem que chegar no tratamento. O tratamento de primeira escolha da coqueluche são os macrolídeos. No Brasil, especialmente a azitromicina é o principal antibiótico usado na coqueluche. Então, a resposta é a letra E, a azitromicina, poderia ser também a eritromicina. Mas a primeira escolha normalmente realmente é a azitromicina e aí como último detalhe para vocês acertarem alguma questão bem difícil a gente sabe que os macrolídeos eles podem causar eles aumentam o risco é, da ocorrência de estenose hipertrófica do piloro em lactente e aí especialmente em lactente muito jovens no período neonatal abaixo até de um mês de idade então existe esse aumento de risco da estenose hipertrófica do piloro, com o uso de macrolídeos, especialmente a eritromicina. Então, nesse caso não tem problema, é um lactante chá de 4 meses, e sem dúvida o tratamento seria a azitromicina, letra E, é a melhor opção. Agora vamos, vamos para essa questão aqui da ANRIGS, lá do Rio Grande do Sul. É, é um enunciado praticamente ali pequeno, vamos dar uma lida no enunciado. É um paciente com 3 meses que foi atendido pela segunda vez na unidade de emergência por febrícula, tosse persistente e taquipneia. Então, agora que a gente já está na terceira questão, eu já vou parar por aqui. A gente já viu que é um paciente de três meses, então um lactente de três meses, que está na, na, na emergência pela segunda vez com febre, tosse persistente e taquipneia. Se tem sinal de infecção respiratória, e nesse caso ele tem, ele tem febre associada à tosse e taquipneia. Então, se tem sinais de infecção respiratória associados... Ataque taquipneia, nós já sabemos, muito provavelmente, é uma infecção respiratória baixa e os dois principais diagnósticos nas provas de residência médica serão pneumonia bacteriana ou a bronquiolite. Agora vamos continuar. Ao exame físico, verifica-se a presença de sibilos, estertores grosseiros difusos e tiragens subcostais. Considerando-se a principal hipótese para esse quadro clínico, é correto afirmar que... Então, é, na primeiro trecho do enunciado, a gente viu que tratava-se de uma infecção respiratória baixa e a gente ficou na dúvida entre pneumonia e bronquiolite. E a segunda frase do enunciado já tratou de sanar a nossa dúvida. Ao exame físico, verifica-se a presença de sibilos e estertores grosseiros difusos. Isso é um sinal de bronquiolite, especialmente a presença de sibilos. E aí, cuidado para não se confundir, os estertores da pneumonia bacteriana são estertores crepitantes e são localizados no local do pulmão acometido pela infecção. Então, é totalmente diferente dos estertores grosseiros difusos que podem e ocorrem com, com muita frequência na bronquiolite e, além disso, o paciente com a presença de sibilos. E aí só um detalhe também, a banca traz a informação de tiragens subcostais, isso é um sinal de esforço respiratório moderado na infância, então é um sinal, é, um, é uma indicação inclusive de internação, mas esse paciente com 3 meses muito provavelmente seria internado, a gente normalmente vai internar pacientes com bronquiolite abaixo de 4 meses, nesse caso com tiragens subcostais, com certeza esse paciente deverá ser internado. De qualquer jeito, é exatamente sobre isso a pergunta da Henrix. Ela quer saber a conduta nesse caso. Claro, a gente teria que primeiro chegar ao diagnóstico, nós já chegamos ao diagnóstico provável de bronquiolite, e agora vamos dar uma olhada nas opções de conduta da banca. A opção A fala que a administração de corticoterapia é obrigatória em função da enfermidade ser basicamente inflamatória. Então, sobre o tratamento de bronquiolite, a maioria dos conceitos-chave, a maioria dos CCKs vão ser modalidades de tratamento que você não deve fazer normalmente. Uma delas é exatamente a corticoterapia. Nós não temos indicação de fazer corticoide para pacientes com bronquiolite viral aguda na grande maioria dos casos. Isso já foi uma polêmica muito grande, mas atualmente já existe praticamente um consenso em que a gente não indica rotineiramente o uso de corticoide. Então a letra A está errada. A letra B fala que a solicitação de radiografia de tórax é essencial para definir o diagnóstico. Não é essencial, a gente pode fazer o diagnóstico clínico, na prática, muitas vezes vai ser solicitado, quase sempre vai ser solicitado, mas não é essencial. O diagnóstico é eminentemente clínico, assim como nós mesmos já fizemos, simplesmente olhando o enunciado da questão. Então é um quadro de bronquiolite viral aguda, de infecção de vias aéreas aguda, viral aguda, e a gente não tem indicação obrigatoriedade de solicitar radiografia de tórax. Já a letra C fala que a antibiótico-terapia deve ser instituída o mais breve possível e esse é o principal determinante de menores morbidade e mortalidade. Essa letra C aí tá, tá para confundir aquele candidato que achou que era um quadro de pneumonia bacteriana. Quem fez o diagnóstico errado de pneumonia bacteriana com certeza marcou a letra C e marcou errado. A gente não tem indicação, é um quadro provável de bronquiolite viral aguda, então nós não devemos fazer antibiótico nesse caso, por isso a letra C está errada. E aí, antes de falar na letra D, que é o gabarito da questão... Eu falei na letra A que no caso da bronquiolite existem algumas condutas que nós não devemos fazer e isso é o mais importante. O corticoide é uma delas, uma famosa conduta que está ali em pegadinha de banca. Outra bastante famosa são, é o uso dos broncodilatadores, então dos beta-2 agonistas. Isso também não é uma conduta usada rotineiramente, você não deve usar na maioria dos casos. Outras condutas que de vez em quando aparecem. Nebulização com salina hipertônica, também não há Suporte na literatura que comprove os benefícios disso e também a fisioterapia respiratória. Então, são todas condutas que nós não fazemos de rotina na bronquiolite viral aguda. E aí, para finalizar, a letra D fala que as principais medidas terapêuticas visam otimizar as relações, as relações de ventilação e perfusão. É exatamente isso. Como é o tratamento da bronquiolite viral aguda, a gente vai repor oxigênio, vai fazer oxigênio-terapia, se for necessário. Nós vamos fazer suporte ventilatório, se for necessário. E aí pode ser um suporte não invasivo, com CPAP, por exemplo, ou pode até ser a intubação orotraqueal se for um quadro muito grave, então nós vamos realmente otimizar as relações de ventilação e perfusão através da oxigênio e do suporte ventilatório. Por isso, sem dúvida nenhuma, a letra D é a resposta dessa questão. Uma questão boa, uma questão que você vê que é um nível médio. Muita gente que não, não tem os conceitos muito bem sedimentados vão acabar errando essa questão porque ou vão errar no diagnóstico ou vão errar no tratamento e vale a mesma coisa para a questão anterior da Universidade Federal do Piauí sobre coqueluche. Isso é muito importante. Algumas questões, elas cobram alguns conceitos em série. Se você errar um dos conceitos em série, você vai acabar errando a questão. Então, se na questão anterior você fizesse o diagnóstico de epiglotite ou de pneumonia bacteriana, você provavelmente iria errar o tratamento, mesmo que você soubesse o tratamento da coqueluche. Às vezes você sabia que a coqueluche você trata com azitromicina, mas se você não chegasse... No diagnóstico de qualquer luz, você ia errar a questão. E é exatamente a mesma coisa aqui. Você precisava diferenciar a bronquiolite viral da pneumonia bacteriana para acertar a questão e o, o oposto é também verdadeiro você, mesmo que você soubesse diferenciar a pneumonia bacteriana da bronquiolite você poderia errar se você não soubesse, se você não dominasse as condutas indicadas no tratamento da bronquiolite então são questões com conceitos em série, questões de nível médio questões que fazem toda a diferença no resultado final não dá para errar questões como essa é um tema fundamental, como eu falei, um tema de relevância muito alta, por isso são questões prioritárias. Agora, para finalizar, uma questão da Unicamp, vamos ler o enunciado, é um menino de 3 anos que foi trazido ao pronto atendimento com febre não aferida e tosse há 5 dias. Então, esse, esse primeiro trecho está te avisando assim, é uma infecção respiratória na pediatria. Agora vamos para o segundo trecho que fala que o exame físico ele tem uma temperatura de 38,7 graus Celsius, ele tem uma frequência respiratória de 50 incursões por minuto e tiragem subcostal então nesse segundo trecho do enunciado uma frequência respiratória de 50 aos 3 anos de idade é uma taquipneia. Então, esse era um conceito, por exemplo, que você já tinha que saber, se você não soubesse, você já ficaria perdido na questão, muito provavelmente. Então, no, aos 3 anos de, de idade, o limite de frequência respiratória normal é até 40 incursões respiratórias por minuto. Então, esse menino de 3 anos estava taquipneico, e com isso a gente já chega ao diagnóstico sindrômico de infecção respiratória baixa. Provavelmente é uma pneumonia bacteriana, ou uma bronquiolite, nessa idade, provavelmente uma, uma pneumonia bacteriana ou outra infecção pulmonar. E aí, lembrando, a tiragem subcostal é um sinal de esforço respiratório moderado na infância. E aí os pulmões, murmúrio vesicular presente, estertores crepitantes em ápice direito. Então, os estertores crepitantes localizados no ápice direito aumentam ainda mais a probabilidade de ser uma pneumonia bacteriana. E aí a radiografia de tórax mostra uma opacidade homogênea em lobo superior direito, realmente mostrando ali o local da pneumonia e velamento do seio costofrênico ipsilateral. O que, que significa velamento do seio costofrênico ipsilateral? Significa que há um derrame pleural nesse mesmo pulmão direito. Então, provavelmente, muito provavelmente, um derrame ple pleural parapneumônico, então um derrame pleural decorrente de uma pneumonia bacteriana. Isso é bastante comum na infância como complicação da pneumonia. E aí a banca da Unicamp quer saber a conduta. E aí como conduta nós temos a toracocentese e antibiótico com penicilina cristalina, a drenagem torácica em selo d'água e antibiótico com oxacilina. Nós temos somente o antibiótico com macrolídeo e na letra D, iniciar antibiótico terapia após o resultado da hemocultura. Então vamos começar por baixo: iniciar antibiótico terapia após o resultado da hemocultura. A gente até poderia fazer hemocultura nesse paciente, o paciente seria internado com uma infecção, mas sem dúvida nenhuma. O principal ponto aqui é nós fazermos uma análise desse líquido de, do derrame pleural. Então nós não temos indicação é, necessariamente fazer fazer hemocultura, mas nós temos indicação de drenar esse líquido pleural para fazer uma análise desse líquido e verificar as características para saber se tem ou não a, a, a indicação de deixar um dreno de tórax. Normalmente, nessa idade, é feito aquele dreno pigtail, que é, que é mais ou menos como se fosse um rabo de porco, que ele tem o formato de um rabo de porco, que é o, o dreno normalmente usado em tórax de crianças. Então, o primeiro ponto não é após o resultado da hemocultura, é depois da gente colher esse líquido pleural. Na letra C, antibiótico-terapia com macrolídeo, a gente sabe que aos 3 anos de idade, é, o, o tratamento da pneumonia comunitária, mesmo que fosse uma pneumonia comunitária sem indicação de internação, não seria com macrolídeo. Os macrolídeos são opções para o tratamento de pneumonia bacteriana comunitária para pacientes um pouco mais velhos, a partir de 5 anos. A gente começa a pensar nos macrolídeos por conta do aumento do risco de pneumonia por germes atípicos, então, especialmente. Aí os germes atípicos são o micoplasma pneumoniae, clamídia pneumoniae, outros germes atípicos importantes que são tratados com os macrolídeos e esses germes atípicos só se tornam mais importantes epidemiologicamente em crianças mais velhas e adolescentes. Então a gente não teria indicação de fazer uma antibiótico-terapia somente com macrolídeo nesse caso. A letra B fala em drenagem torácica em selo d'água e antibiótico-terapia com oxacilina. Será que a gente já tem alguma indicação para drenagem torácica nesse caso? Então, quais são as principais indicações de drenagem torácica na pneumonia bacteriana, no derrame pleural parapneumônico? Primeira coisa, se fosse um derrame pleural volumoso, e aí volumoso normalmente é ocupando um terço ou até metade de um hemitórax, a gente poderia, a gente deveria fazer a drenagem torácica. Nesse caso, nós só temos a descrição de um velamento do seio costofrênico ipsilateral, então nós não temos a descrição de um derrame pleural volumoso. Então, por esse motivo, a gente ainda não tem a, essa indicação. Segundo ponto, se a gente já tivesse colhido um pouco desse líquido pleural e fosse um líquido, um líquido purulento, ou seja, fosse um empiema pleural, ou a gente visualizasse bactérias no exame direto do congram aí sim a gente teria também indicação de drenagem torácica com antibiótico-terapia. Outro, outro motivo importante seria se houvesse sinais bioquímicos de um derrame pleural complicado, especialmente aí um pH baixo, um pH abaixo de 7, 7,1, dependendo da referência, e outros sinais de um, um derrame pleural é, de um derrame pleural complicado como um LDH muito aumentado. Nesse caso, nós ainda não colhemos o líquido pleural e nós não temos nenhuma informação que nos indique que trata-se de um derrame pleural complicado. Inclusive, esse paciente nunca tomou antibiótico, né? nesse, caso, nesse caso específico da pneumonia, ele ainda não tomou antibiótico. Então, nós nem podemos dizer que é uma pneumonia refratária à antibiótico-terapia. Por isso, ainda não temos informações suficientes para indicar uma drenagem torácica em selo d'água. Por fim, a letra A, sem dúvida a melhor resposta, fala em toracocentese e antibiótico-terapia com penicilina cristalina. Primeiro ponto, em casos de derrame pleural, normalmente nós faremos realmente uma toracocentese para analisar o líquido pleural. Então a toracocentese, basicamente, a gente vai coletar um, um pequeno volume de, derrame, de, de líquido pleural, né? de líquido do derrame pleural, isso é bem diferente do que deixar um dreno de tórax em selo d'água, como diz a letra B. Isso é importante a gente saber. Mas, de qualquer jeito, o indicado seria a gente colher essa toracocentese antes da antibiótico-terapia, até para a gente ter uma chance maior de fechar o diagnóstico, de visualizar, inclusive, as próprias bactérias no, no líquido pleural e começar o antibiótico indicado para esse caso. E aí, o CCQ talvez seja o CCQ mais importante dessa questão, Crianças nessa faixa etária, acima de dois meses, crianças acima de dois meses que são internadas com pneumonia bacteriana, o antibiótico de escolha, o principal antibiótico, é a penicilina cristalina. Isso mesmo, a gente faz a penicilina cristalina, que é um antibiótico venoso, para crianças acima de dois meses com pneumonia bacteriana necessitando de internação. Nesse caso, uma criança com derrame pleural, com tiragem subcostal, obviamente precisa de internação e ela vai fazer essa toracocentese seguida da antibiótico terapia com penicilina cristalina, sem dúvida a melhor resposta. E aí é importante, se após a toracocentese e a análise a gente tiver, por exemplo, um líquido pleural purulento ou um líquido pleural com achado de bactérias ou mesmo um líquido pleural com pH muito baixo, aí sim a gente pode ter a indicação de deixar um dreno no tórax Pode ser um dreno em selo d'água ou um dreno pigteio, um, um, um dreno tubular em selo d'água ou um, um dreno pigteio, mas por enquanto nós não temos essa informação, sem dúvida nenhuma. A princípio, a melhor conduta é a toracocentese seguida da antibiótico terapia. Bom, pessoal, essa foi a nossa revisão de hoje das infecções respiratórias na pediatria. Um assunto importantíssimo, um assunto com relevância muito alta, um top 10 das provas de residência médica. Então, aquele tema que você estudando e revisando, você tem certeza que você não está perdendo tempo. Isso é muito importante nas provas de residência. A gente sabe que o nosso tempo é escasso, ninguém tem tempo para estudar e revisar com qualidade todos os assuntos da medicina, então nós temos que escolher, e nesse caso, uma escolha nas infecções respiratórias da pediatria é sempre uma escolha inteligente, a gente viu que essas últimas quatro questões foram questões abordando as infecções respiratórias baixas na pediatria, ainda temos um, um, um grande conteúdo para dar sobre esse tema, que são as infecções respiratórias altas, que também são fundamentais para as provas de residência. Eu espero que vocês tenham gostado, Falem com seus amigos sobre o nosso conteúdo e até a semana que vem.